0: Vous êtes sur RTL 18h30, 20h
1: On refait le match sur RTL
0: Présenté par Philippe Sanfourche
2: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous comme chaque samedi sur l'antenne de RTL, soir de finale. Manchester City Inter Milan, la Ligue des Champions. C'est à vivre évidemment sur RTL jusqu'à 23h ou minuit. Six prolongations et ce sera évidemment autour d'Eric Silvestro et de toute son équipe pour l'heure. Bienvenue dans On refait le match, 1h30 de débat, d'opinion pour parler terrain mais aussi vestiaire, argent politique, géopolitique, tout ce qui fait. Le football moderne, au sommaire ce soir, les adieux, sans ménagement de Messi à Paris et à la France, malheureux, nous dit-il, pendant deux ans, faut-il le plaindre, faut-il le comprendre Ou est-ce que le champion du monde n'est-il pas un tantinet aigri et ingrat La finale de Ligue des Champions, Messi, tiens, il en aurait rêvé, c'est Guardiola, son ancien coach, qui va la jouer ce soir avec une pression absolument énorme, va-t-il craquer ou est-ce enfin l'heure du triomphe Après 19h, Benzema en Arabie Saoudite, Messi aux états unis est-ce le déclin de la vieille Europe Et puis Philippe Diallo, élu triomphalement à la tête de la Fédération Française de Football, fera-t-il mieux, selon vous, que Noël Le Legrette Après 19h30, on évoquera l'avenir, le mercato qui va rythmer notre été, s'annonce-t-il excitant Nous terminerons sur un hommage. Et une question Zlatan Ibrahimovic, retraité à 41 ans, a-t-il sa place au Panthéon c'est ce que lui en pense. Avec les plus grands. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous avez entendu sa voix. François Manardo, Dominique Sévrac, euh, David Aiello, Cindy Colmenares. Bonsoir. A tout de suite. Ça.
1: Philippe Sansfourche.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Ah. Philippe s'enfourche
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. On
2: refait le match avec un formidable casting comme chaque euh, samedi, bien évidemment, avec euh, la statue du commandeur Dominique Sévrac. Oui, bonsoir. <rire> le Parisien. J'ai euh... aimé votre sommaire, Philippe. C'est vrai Bref. J'essaye de m'adapter à l'assistance. Un,
3: un poil long, peut-être Moi, j'ai que la pub
2: allait arriver avant qu'il ait fini. Je me suis dit,
4: euh, il a parlé de, de 23h au minuit euh, selon le scénario du match. Et si c'est minuit, c'est déjà une victoire pour l'Inter Milan.
2: Ah, exactement.
4: Déjà une immense On victoire.
2: On ne fait pas le débat avant le débat. On l'a entendu déjà à deux reprises. François Menardeau, consultant. Bonsoir. Instance,
3: les amis. UFA. Bonsoir. Un peu foot aussi, quand même. Mais exactement. Ah, parce que l'UFA, c'est pas le foot. C'est les instances.
2: Ah là là là, là 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 là. a des... le foot aussi. Exactement, qui et... okay, hein. a. Cindy Colmenares, bonsoir.
5: Bonsoir, il fallait hausser, hein, des, faire un sujet comme ça sur Messi, alors que vous avez une soude américaine et défenseur de Messi à table. Mais je, je vous claque la jeu.
2: Justement, justement. Et David Aiello, Prime. Que l'on a vu tout au long de la, de la saison euh, sur les, belle saison, ouais. sur les bonsoir, bords terrain, oui, oui. les, les plus grands joueurs de la Ligue des Messi. Talents. On n'a pas eu,
6: Messi, ah tiens, on a eu, ah, il y a eu une Messi tout au long de la saison. Cette ah non,
3: saison, une cette fois, fois la saison passée, c'est ça Non, jamais. Ah. Les deux saisons du Paris Saint-Germain, il ah, est déjà venu tomber sur euh, les concurrents de Paris. C'est
2: pas faute de l'avoir euh, demandé. Ouais. Eh ben, vous ne l'aurez pas. C'est donc la fin, on l'a dit, de deux années de calvaire pour un homme en grande souffrance. Philippe Comment
4: Parvenir dans 4 ans.
2: Tout genre. à fait, oui. tout à fait. Mais pour l'instant, c'est c'est la fin d'un terrible calvaire de cet homme en grande souffrance qui après avoir été viré comme un malpropre de son club de cœur à Barcelone n'avait pu trouver refuge qu'à Paris pour seulement 40 millions d'euros de salaire par an et les faveurs accessoires d'un régime fiscal d'impatriation il n'avait pas tout de suite trouvé de logement à son goût, se résignant à résider plusieurs mois dans un petit hôtel de fortune le Royal Monceau, deux ans plus tard Lionel Messi nous quitte donc libéré de ses chaînes, il va enfin respirer à Miami, écouter ce cri du cœur cette semaine dans les médias espagnols
1: ce sont deux années pendant lesquelles je n'ai pas été heureux Je n'ai pas profité et cela a affecté ma vie de famille
6: J'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à
1: l'école À Barcelone j'allais les chercher à l'école, ici je le faisais beaucoup moins je partageais beaucoup moins d'activités. Pendant deux ans, au niveau familial, j'étais tellement mal que je n'en ai pas profité. Il y a eu ce mois extraordinaire avec la Coupe du Monde, mais à part ça, ça a été une période difficile pour moi.
2: Bon, Lionel Messi donc euh, a été très malheureux pendant peu dans deux ans, euh, alors je vais vous laisser débattre, moi j'ai juste une question avant de débuter le, le débat, Dominique Sevraque qui est un grand spécialiste du, du Paris Saint-Germain il n'avait pas un accord verbal avec le Paris Saint-Germain pour euh, prolonger son contrat, il n'y a pas plus tard qu'il y a trois ou quatre mois, est sortir de euh, la Coupe du Monde
4: qui avait été euh, noué durant le, le Mondial, euh, avant qu'il soit champion du monde, donc effectivement il a failli rester une, une troisième saison, mais bon vous savez que tout ça, c'est de, de la communication. Moi, je pense deux choses. Je pense que, après Barcelone, il aurait été malheureux partout. Euh, c'était très compliqué de quitter 21 ans d'une vie euh, qui a commencé à 13 ans. Syndrome un syndrome un peu. Moi, je pense que ça a été très compliqué. Et je pense que le Paris Saint-Germain a montré euh, que c'était un petit club pas adapté pour accueillir un champion de sa dimension. Le PG, c'est trop petit, c'est pas assez structuré, c'est pas assez costaud. Pour accueillir le plus grand joueur de tous les temps, qui est plus grand que le PSG et que le PSG n'a pas su mettre dans son équation.
2: Alors ça, on peut l'entendre. Dans cette émission, toutes les semaines, on décrypte, on décortique toutes les les incohérences, les insuffisances de ce club qu'est le Paris Saint-Germain, donc il ne s'agit pas de défendre absolument le PSG face à Lionel Messi, mais encore une fois, je reviens à ma réflexion initiale, dans la mesure où il y a encore trois mois, il, il envisageait de prolonger, que on n'en était plus à une question de « je veux, je veux pas », ça parlait déjà euh, argent.
4: Ce n'est pas le premier footballeur qui mentirait au moment d'expliquer un choix, Philippe. Bah moi, ça comme déçoit, ça. parce que c'est Lionel
3: Messi. Ce que ça veut dire aussi, euh, pour l'explication l'explication de Dominique Sevra, c'est qu'il va être capable de s'emmerder à Miami, hein, euh, notre ami Lionel Messi. Il faut le faire quand même, d'aller s'emmerder en Floride et à Miami. Moi, je le crois honnête, pour revenir à notre championnat de France et au Paris Saint-Germain, je le crois honnête parce que je pense que il a tout simplement pas la notion de ce que c'est le malheur. quoi. ne sais pas ce que c'est Lionel Messi. Quand vous avez la possibilité de fréquenter des joueurs de très haut niveau euh, de près, ça m'est un peu arrivé dans ma carrière, vous apercevez qu'à la moindre contrariété, c'est les mecs qui se braquent. Et puis, très très vite, ils deviennent, entre guillemets, malheureux, hein, euh, évidemment. Mais comme c'était un Martien sur le terrain, je trouve que c'est un Martien aussi en dehors. Il n'a pas la notion de ça. Tu parlais du Royal Monceau comme d'un Toddy. Euh, évidemment, il n'a pas pensé que c'est un Toddy, mais c'est le genre de choses qui, pour lui, voilà, ça va le braquer, et puis après... Le il n'a pas donné grand-chose. Le PSG voulait pas le garder en fait, malgré l'accord qu'ils avaient. Le PSG n'a pas voulu le garder. Ah, Est-ce le... qu'il se vend Est-ce que c'est une soit... manière
4: un petit peu de régler Ouh. ses comptes bah, C'est pas... hyper violent pour son orgueil de ça. Sa... Mais si il se fait virer par le PSG, qui encore une fois était pas structuré pour le pour l'accueillir, mais c'est comme à la fin le PSG qui le vire. Donc forcément, il, il est un peu décontenancé. Donc il, il invente une, une farandole. De... J'étais déçu, je n'étais pas le. Mais c'est quoi un
3: problème de structure d'après toi pour un grand club d'accueillir un des plus grands joueurs de l'histoire Qu'est-ce qui manquerait en termes de structure Parce que La bah, culture. Quand tu sors de Barcelone,
4: qui est un des clubs centenaires avec une culture très forte, doublée d'une culture catalane à l'intérieur d'un club de football qui est déjà très structuré, Bon, tu sens le poids de l'histoire, tu sens que tu t'inscris dans un passé, tu arrives après Cruyff, tu arrives après Maradona, tu as signe au club, il sait qu'il là... des champions dans les vitrines. Le PG, c'est le loches c'est deux petits terrains ridicules. On va dire ça. Aujourd'hui, le centre d'entraînement, c'est pas ça, et en plus, celui qui arrive, c'est le plus grand du monde. D'accord, mais moi, je parle de celui qui a il a vécu pas plus, pas là, Bon parole là. à la
5: défense Revenons au départ je pense que les choix qu'on prend euh, par défaut ils se rendent vraiment très très rarement heureux et c'est vrai que Messi a choisi les PSG un peu par défaut parce qu'il n'avait pas la possibilité au niveau du Barça donc je pense que déjà ça, ça montre un peu les choses euh, concernant l'effet qu'il soit sincère ou pas je le crois vraiment sincère parce qu'il n'y a rien de plus difficile que se retrouver dans les plus beaux pays au monde et être malheureux parce qu'en fait on se sent malheureux et donc nul donc c'est très compliqué et je le crois complètement après sur les plans sportifs la différence entre l'Argentine et les PSG c'est qu'en Argentine c'est un joueur libre en fait il a vraiment la possibilité de bouger tout au long du front de l'attaque vraiment très haut dans un positionnement différent et il faut le dire, au PSG, il n'a jamais ou il ne s'est jamais retrouvé dans les conditions dans lesquelles on l'a vu briller au Barça si ce n'est peut-être un certain match contre Leipzig où effectivement on voyait que les joueurs venaient plus les chercher, mais c'est qu'il y a un autre élément qui rentre en compte, on a Kylian Mbappé et quand on a un club qui tourne vraiment autour d'un joueur aussi grand euh, que Kylian Mbappé les joueurs eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas forcément se tourner que vers Messi parce qu'ils savent que l'autre joueur sait aussi faire des choses extraordinaires. Et pour finir, J'aimerais aussi dire quelque chose qui est plus dans les personnels. Euh, Messi, que je le défends, c'est pas un secret, c'est un de mes joueurs préférés au monde. Pour moi, c'est un joueur très grand. Mais sur les plans personnels, c'est aussi quelqu'un qui a une personnalité particulièrement timide. Et je vais vous donner deux exemples très précis au vestiaire. Quand, par exemple, Messi arrive et qu'il ne dit même pas bonjour à certains de ses coéquipiers, eh ben, ça choque. Et ça n'est pas parce qu'il soit ma police, c'est juste que c'est sa façon d'être timide. Et on pourrait encore citer un autre ça, exemple. Ça, c'est
2: acceptable pour les enfants de 8-10 ans, mais passer un certain âge dans la vie. Mais on
5: est d'accord. Euh, mais... La
2: timidité est.
5: Et... Elle est compliquée à gérer. Mais ça, ça Il peut a... aussi expliquer qu'il n'y ait pas cet automatisme. Et si vous voulez un autre exemple, par exemple un joueur qui va te donner un regard froid parce que tu lui passes pas la balle ou parce que tu lui piques la balle bah, ça peut interpeller à des joueurs qui sont grands tout aussi messi qu'il est donc en fait
3: il a parlé que d'extrasportifs Cindy c'est ça qui est embêtant dans le bilan ah, un petit peu, de, je je trouve,
6: trouve, dans le bilan qu'il qui établit euh, puisqu'il y avait dans la question il y a un petit peu de ça, la question de savoir s'il a été honnête ou pas je trouve qu'il y a Quelque part, une forme de malhonnêteté, c'est-à-dire que déjà, quand il nous parle de, du fait qu'il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas aller chercher ses enfants, mais qu'est-ce qui l'a empêché enfin En plus, il est resté trois mois à l'hôtel sur les deux ans. Parce que les
4: entraînements étaient l'après-midi parce que Neymar n'était pas levé. Donc, et, donc il fait... les, non, les entraînements
6: déjà, étaient l'après-midi
4: parce qu'on ne pouvait pas Il nous dresse en fait, ce
6: constat-là. Sans, sans, sans à aucun moment non plus, euh, je ne sais pas, faire un, une forme de, de, de mea culpa de sa part. Euh, je veux dire, il a quand même énormément reçu à son arrivée. Je, il a quand même reçu un, un accueil de. de rapide, oui. euh, il a rien donné derrière, il a rien donné au public. Il y a eu aucun geste ce sa part, il n'est jamais allé saluer le public, il n'a jamais tenté d'établir un lien avec le public, il n'a jamais donné au public français de manière générale, il n'a quasiment pas accordé d'interview en l'espace de deux ans. Donc quelque part, je trouve qu'il y a aussi, voilà, il a cette il a, il a, il a or aussi dans cette histoire, je suis d'accord avec toi, le Paris Saint-Germain n'a pas tout fait certainement pour, pour le mettre dans, dans les meilleures dispositions, en tout cas d'un point de vue sportif, parce qu'effectivement, oui, la oui. présence de Kylian, est-ce qu'il pouvait y avoir deux rois à Paris j'ai un vrai et, doute là-dessus
4: il y a Neymar aussi hein. il, y a, il y a Neymar est qu'il n'a pas euh, pris
2: en bras justement du fait qu'il voilà, y avait y a une forme il y a de passage ça, de témoin nouvelle star il un club où tout, ses, tout est construit autour de gens.
4: lui euh, pendant 21 ans en tout cas au moins pendant 10-15 ans tout est construit autour de lui Messi même quand Griezmann est arrivé c'était construit autour de Messi même quand Neymar est arrivé c'était toujours construit autour de Messi quand Zlatan était là c'était construit autour
2: de Messi dans un club dans un club où tout est construit autour de Kylian Mbappé on attendait un petit peu au tournant là-dessus justement sur ce changement
4: vous nous oh, disiez
3: pendant la juste juste en privé, il était très mécontent Mais de, est de... Est bah, est position. Hein. C'est un problème. joueur qui s'est révélé en tant que, que leader. Très, très tard, encore plus tard que Zidane ne l'a ouais, fait Les capitaines depuis hein. il est longtemps. Non, mais c'est pas simplement l'étoffe autour du bras. Dominique, qui gagne la, la Copa América avec l'Argentine. Moi, ouais, j'ai pas gagné la Copa. Il y a
5: trois ans. <rire> non, certainement.
3: Et c'est le premier succès qui est très, très, très attendu. Quand on regarde quand même la sélection argentine, qui n'est pas euh, second couteau, il aurait pu les amener parfois à des succès. Alors, il joue une finale, OK, en 2014. Mais c'est ça, l'idée... Un leader raté. Enfin, c'est un leader peut-être dans l'esprit des médias. Ah mais sur le terrain, c'est un leader technique incroyable. Ah non, 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 mais là, il, il a quand non, même porté sa sélection non. pour être champion du monde. Il y a, non, il y a voilà C'est venu
4: passer. On très se souvient d'une conférence de presse où il monte au créneau pour, euh, très pour, très euh, pour, non, pour la pour où il décide de boycotter tous ensemble tous les médias argentins. Il est capitaine de l'Argentine et de Barcelone depuis très longtemps. On l'entend pas très haut sa voix dans le vestiaire, mais tout le monde dit quand même qu'il en impose. Oui, il impose les respects sans besoin d'en faire. franchement, c'est un vrai leader euh, qui mais ça il ne l'a pas montré à à... et puis, et a... puis, a... Et puis Alors, la dernière chose c'est que c'est pas le rôle oui, d'un ah, si point, point de vue oui
6: mais d'un point de vue du jeu ah, si on s'emploie au match important il n'a jamais été décisif il n'y a pas un match où on peut se souvenir
2: d'un grand
5: même en gros c'est
2: un fiasco son passage à Paris
5: sportif oui
2: restera un fiasco sportif oui économiquement c'est une réussite et humain économiquement c'est une réussite on refait le match, mais par contre, c'est vrai que Paris a gagné des, des sous. Ah oui. On va essayer d'en gagner un petit peu aussi. On va faire une pause <rire> et puis on va revenir pour euh, parler de la Ligue des Champions parce que c'est quand même la grande finale ce soir. Ah oui. Et manifestement, Manchester City, je vous l'apprends, est favori. Mais enfin, ah bon oui. oui.
1: Je, je vous prouver le contraire.
2: <rire> RTL. On refait le match
1: avec Philippe Sansfourche. 18h30, 20h. On refait le match sur RTL,
0: présenté par Philippe Sansfourche.
1: Avec
2: à mes côtés ce soir, François Manardo, Dominique Sevraque, bon. David Aiello et Cindy Colmenares. Bon. Euh, la Ligue des Champions, évidemment, ah. ce sera euh, dans RTL Foot spéciale finale de Ligue des Champions. Manchester City, Inter Milan, dès 20h. Avec Eric Silvestro, avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, Baptiste Durieux également. Au commentaire de, de la rencontre jusqu'à 23h, voire minuit. Euh, si prolongation et pourquoi pas peut-être... Euh, Tire au but. Manchester City, euh, grand favori de, de la compétition. On a voulu savoir, on a voulu chiffrer tout ça précisément. Donc vous savez qu'on a un outil formidable sur RTL chaque semaine. C'est le baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. Émile Leclerc nous rejoint sur l'antenne. Bonsoir Emile.
7: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
2: Sans grande surprise, City euh, favori, mais euh, les chiffres sont quand même euh, assez, assez nets, assez impressionnants
7: assez massif, oui, puisque 63% des Français et même 73% des amateurs de football pensent que City va l'emporter ce soir. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé face à Chelsea il y a quelques, il y a, il y a deux ans. City était favori et puis finalement ils ont été défaits en finale donc on verra ce que ça donne ce soir c'est pas impossible que ce soit une victoire finale de l'Inter de Milan en tout cas pour City ça pourrait être un triplé historique hein, puisque ils pourraient faire le triplé euh, de Premier League Cup et Champions League
2: il y a un homme euh, qui écrase tout et, et c'est pas il y a d'excellents joueurs mais la star de City c'est l'entraîneur et on a voulu aussi savoir si euh, Pep Guardiola était considéré aujourd'hui par les, par, les, par les Français et par les amateurs de foot comme l'un, voire peut-être le plus grand entraîneur de club de tous les temps
7: eh bien il en fait partie quand vous interrogez les amateurs de football euh, il place Zinedine Zidane et Alex Ferguson devant lui mais quand on regarde auprès des fans de foot ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup au football eh bien Pep Guardiola arrive juste d'une petite tête devant Zidane et Ferguson donc il fait partie de, de, de ses entraîneurs de ses meilleurs entraîneurs de l'histoire parce que c'est un meneur d'hommes pour 88% des amateurs de football il, est, il a révolutionné le football moderne pour 71% et puis c'est aussi un homme sympathique et un bon communicant à leurs yeux
2: Émile, on va se faire un petit peu mal quand même avant de revenir sur la finale du soir c'est que bah, forcément chaque année on a, on a le Paris Saint-Germain qui est dans cette Ligue des Champions et puis bah, on regrette tous mais c'est un fait, le PSG n'est pas en finale ce soir vous avez aussi sondé les, les, les amateurs de, de football sur leur optimisme par rapport au fait de, de voir le PSG à ce niveau de la compétition la saison prochaine et là les chiffres y font mal
7: ils font mal, 60% des amateurs de football pensent que euh, le PSG ne peut pas l'emporter la saison prochaine. On avait posé la même question en août 2022, donc au tout début de la saison dernière. Vous, avez, vous aviez à l'époque 66% des amateurs de football qui pensaient le PSG capable de l'emporter. Donc ça montre bien que cette saison a fait très mal au, au moral des amateurs de football. Et, et le PSG a eu beau remporter la Ligue 1, eh bien les résultats et les prestations sur le terrain n'ont pas été convaincantes du tout. Il va falloir faire un mercato exceptionnel probablement pour convaincre les amateurs. De football, de, de la capacité du PSG de remporter les des Champions, puisqu'on on rappelle que c'est l'objectif ultime du club.
2: Voilà, très éclairant donc ce baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, encore une fois cette semaine. Merci beaucoup, Émile. On vous retrouve comme chaque samedi Merci. pour débriefer ce baromètre. Un baromètre
3: au début du mercato ou à la fin du coup
2: <rire> sur la qualité du, du mercato, non, on, sur en refera, les on en refera un autre. Est-ce que vous faites partie des 73% d'amateurs de, de foot qui estiment que Manchester City euh, bah, va l'emporter ce soir? Non,
4: qui démarre j'ai pas une boule de cristal vrai. mais ce serait un accident industriel si euh, City remporte pas la Ligue des Champions c'est-à-dire que j'ai rarement vu un match euh, une finale aussi déséquilibrée du point de vue du favori je, je ouais. dis pas que l'Inter ne peut pas gagner évidemment que c'est du foot évidemment qu'il peut y avoir un carton rouge au bout de 5 minutes euh, l'Inter peut jouer en supériorité numérique mettre un but et puis après euh, faire le mur Ça, tout ça, ça c'est possible mais c'est tellement la, la meilleure équipe depuis deux mois euh, du monde City c'est tellement un football incroyable solidaire fantastique devant avec euh, stone au milieu des trouvailles tactiques il y a éventuellement le gardien de City qui a un petit point faible c'est tellement une machine que je vois pas comment c'est possible donc si, 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 si ce soir City n'est pas champion d'Europe c'est incroyable c'est la magie du foot Qui après ce qu'on veut voir c'est comment City va être champion d'Europe comment ils vont s'y prendre mais pour moi il n'y a pas vraiment de, de, de... c'est déséquilibré donc ils fait, vont être champion du
2: monde il faut savoir comment quoi. champion d'Europe ouais. Champion de l'Europe, oui. Pas oui, non, mais c'est vrai qu'en plus,
6: dans le comment, il y a évidemment l'approche de la finale par Guardiola. Lui qui, souvent, a eu l'habitude de, de sortir de son chapeau des, des compos ou des organisations un petit peu mystérieuses pour les, dans les grandes occasions. Là, on s'attend plutôt à, à du classique. Et c'est vrai que là, sur le papier, on voit mal comment cette équipe de Manchester City pourrait pas pourrait pas l'emporter. Après... Il voilà, n'y a pas 50 000 solutions pour, euh, pour l'Inter. Il faut rester en bloc, euh, être sérieux le plus longtemps possible, espérer un contre et puis ensuite
3: tenir. Ah, un petit coup de chance, oui, sur coup de paix ah. arrêté aussi, ça peut passer. On mais, bah, je, je disais euh, Deux super attaquants quand même. Rapidement, je n'ai pas le souvenir d'une finale aussi déséquilibrée. Sur les 20 dernières années, je n'ai je, pas le souvenir. Sur le papier, encore une fois, évidemment, ça peut sourire à, à l'Inter, mais il faut une probabilité. Bon, une, une, une anecdote rapidement. J'ai passé une semaine avec euh, la Fiorentina pour euh, la préparation et la finale de Conférence League et donc des médias des journalistes italiens, je peux vous dire qu'ils donnaient pas cher de l'Inter hein, ce soir. Leur plus grande chance, c'était la Fiorentina, ça leur est passé au travers du nez La Roma, ok, ça pouvait être compliqué. Mais alors là, l'Inter, ils me disaient tous tu vas voir, c'est City. Hein. Ils connaissent un peu le foot, quand même, nos amis transalpins. Non,
4: mais c'est aussi, on est marqué par un tour euh, où euh, le Real a pris 4, quand même. Donc euh, c'est ça, quand même, c'est impressionnant pour tout le monde. Ils ont, ils ont le balayé euh, le Bayern. Euh, avait, ouais, après là, c'est sur un match,
6: voilà, est, Oui, non, mais c'est forcément différent. D'ailleurs, Guardiola a, a rappelé que sur, un, Bordela, il est sur une finale, finale il dit il n'y a pas de
4: favori. On comprend un petit peu ces oui, oui. éléments que tu as non, il y a Deux ans, il était en finale contre mmh. Chelsea de Touré, il a perdu, voilà.
3: mais bon... c'est moins déséquilibré non mais oui, de toute mais façon il ils, sont, ils sont sur
5: les toits de l'horreur que parce qu'en fait c'est quand même un club qui évolue déjà dans un championnat qui est bien relevé et bien au-dessus donc en fait à partir de ces moments-là euh, et en plus en ayant un coach qui est quand même parmi et on va, le, on va en parler parmi euh, les, les meilleurs euh, coachs de la manière dont il amène la technique la tactique bah, forcément ça serait un gros accident et c'est ça aussi qui fait les belles surprises on serait les plus heureux nous journalistes si, si les scénarios ne serait pas celui qui était écrit mais c'est vrai que tout pense chaque croire que ce sera une victoire des Man City.
2: Est-ce qu'il faut s'attendre à un match un peu caricatural, c'est-à-dire Manchester City qui, qui prend le ballon, qui le confisque, qui attaque, et l'Inter Milan un peu époque Mourinho qui met le bus et puis qui se bat comme une comme une
4: Tout dépend de City en fait. Ça dépend quel tempo, ça dépend euh, comment Kevin De Bruyne s'est levé ce matin. S'il a il a peur, pas peur. S'ils ont envie de prendre le match, c'est eux qui vont imprimer le tempo. L'Inter va pas aller chercher le City dans son camp. Euh, je serais très étonné. Non, mais de toute façon, à partir du moment effectivement,
6: je pense que logiquement leur stratégie, c'est plutôt d'être bien en place et d'essayer de les prendre en compte je pense de toute façon que dans l'idée de l'Inter ça va être de rester assez bas et de ne pas compromettre leurs chances trop, trop tôt dans le match quoi. donc euh, effectivement c'est ce scénario-là qui, qui se dessine
2: la finale entre Manchester City et l'Inter Milan On va en reparler encore hein, quelques instants Après euh, le flash de, de 19h oui, il, dans...
4: il y a quelques années Philippe est Dans le même stade à Tature Il y avait une finale qui était complètement ouais, une absolument laquelle fantastique, fantastique. Laquelle j'étais Et donc Le foot reste le foot hein. Personne n'imaginait à la
2: mi-temps que Liverpool allait être champion d'Europe ben Vous nous raconterez ça euh, je je que vrai que... Dans vos mémoires Après euh, 19h On refait le match A tout de suite
1: On refait le match
2: avec Philippe Sansfourche.
0: 18h30, 20h.
1: On refait le match sur RTL,
0: présenté par Philippe Sansfourche.
2: On refait le match jusqu'à 20h avec Cindy Golmenares, avec David Aiello, Dominique, Serac bonsoir, et François. Malardo, on a parlé de, de Lionel Messi, on a parlé de la, de la Ligue des Champions, on va continuer à en parler de cette finale de, de Ligue des Champions avec ce Manchester City ultra euh, favori. On parlera ensuite de Karim Benzema, de l'Arabie Saoudite, plus, plus largement avec des, des chiffres qui font tourner la tête parce que bah, l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, mais puissance 10. Donc, euh, est-ce que ça peut déstabiliser la géopolitique euh, du foot On en parlera dans un, un petit euh, quart d'heure, on abordera aussi euh, l'élection à, à la présidence de la fédération avec Philippe Diallo qui n'est plus intérimaire mais qui est bien le successeur de Noël Legret. Il y a beaucoup de dossiers, il est attendu sur bien des points. Est-ce que, selon vous, il s'apprête à, à devenir un un successeur qui va dépoussiérer, qui va aller plus loin. Est-ce qu'il a l'étoffe des plus grands On verra bien ce que vous pensez de, de, de Philippe Diallo. Et puis on parlera Marc Mercato aussi avec euh, le, le départ de, de Christophe Galtier du Paris Saint-Germain. Il a eu des des mots euh, douloureux aussi. Il en, il en veut. Il vous en veut, Dominique. C'est vrai qu'il en veut un petit peu à toute la sphère médiatique. Très bien, hein, Christophe Galtier. On ne pas avoir été méchant mais bah, manifestement, on en veut quoi. gentiment. Oui. Vous l'avez touché. Vous l'avez touché.
5: Moi méchant qu'avec les autres entraîneurs quand même, parce que Galtier est français et les, les étrangers elle
2: et tout, puis quand même, le corporatisme, par Raymond de de moi, et tu verras que il y a français qui m'aiment pas trop quand même.
4: Le
5: corporatisme
2: des entraîneurs français, revenons sur l'entraîneur star. Puisque on disait que Pep Guardiola, dans notre baromètre d'Oxa, a été placé tout en haut dans l'échelle des légendes du banc en club, voire même devant Ferguson et Zidane pour les amateurs de foot en France. Est-ce qu'il peut être rattrapé par la pression? Pep Guardiola ce soir c'est terrible pour lui, c'est-à-dire qu'il oh, a, a fait une saison exceptionnelle
4: avec City, mais s'il ne gagne pas ce soir, c'est encore un ah oui, un... je trouve que l'échec serait colossal, mais n'oublions pas qu'il a depuis 2016, donc ça fait 7 ans qu'il fait des réglages, on s'est moqué de lui parfois parce qu'il mettait 50 millions, à l'époque c'était pas grand-chose, bah, à l'époque c'était beaucoup mais aujourd'hui c'est pas grand-chose, sur des défenseurs centraux, il a cherché pendant très longtemps les bonnes paires, les bons latéraux les bons milieux, bon je pense qu'il a totalement trouvé avec un numéro 9 aujourd'hui ce qui vous n'est pas a priori au départ même s'il a, il a failli prendre un il y a deux ans là entre guillemets on lui a mis pour à peine 70 millions d'euros euh, Erling Haaland forcément avec De Bruyne et Bernardo Silva dans votre équipe qui sont deux visionnaires du jeu de, de, de passeurs hors pair bah pour pour entre guillemets Erling c'est facile même si évidemment Erling Haaland a un talent phénoménal donc là le puzzle est fini de construire lui il a rajouté ses petits trucs tactiques en mettant par exemple Stone au milieu donc voilà, c'est il a fini au bout de 7 ans, à trouver son équipe, elle est parfaite. c'est comme, comme à, parfaite. À Roland
2: Garros, c'est la balle de match le plus dur. Il faut, faut conclure la match. Fédéral et Nadal, oui. ils y arrivaient quand
4: même. Oui, mais, mais
5: regardez, il regardez. Il y a deux ans. Hein, pour continuer de... euh, sur ces magnifiques exemples oui, de Roland Garros, bah, regardez les matchs entre Djokovic et Alcaraz. Qu'est-ce qu'on retient On retient, malgré la défaite, que ça a été quand même un beau match où ils se sont battus. Et je pense que Guardiola, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il gagne ou qu'il perde. Et certainement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il gagne pour avoir les titres, en tout cas, Man City. Il en a déjà deux il y en a moins quand même qu team mais quand même mais en fait ce qu'on retient de lui c'est qu'il qu gagne ou qu'il perde il marque quand même non, quelque part l'histoire parce que c'est toujours il y a quelque chose toujours à retenir c'est toujours grandiose il y a toujours une histoire parce que il, il change vraiment les jeux et n'importe quel joueur qui est, qui est passé sous Guardiola vous dira Guardiola a changé oui, à mon jeu. Ah mais ça, c'est romantique, ça. Et, euh, et est... Pour moi, ça a
6: une limite. D'ailleurs, lui-même l'a rappelé cette semaine en, en conférence de presse en rappelant qu'à un moment, il trouve ça d'ailleurs, et je pense qu'il a raison, ça peut être injuste parce qu'il peut avoir fait les meilleures équipes, il peut avoir un parcours de dingue quand même. Regardez combien c'est 5 titres sur les 6 dernières années en, en Première Ligue. C'est juste, 14 juste saisons, sur Il a
5: 14 titres. Euh, oui, donc tout ça, c'est lunaire Mais
6: à un moment, à, moment, à un moment, que tu le veuilles ou non, c'est pas suffisant, mais il faut, aussi, il faut aussi des titres et des titres majeurs, parce que je dis que c'est pas suffisant, parce que si on prend le cas de notre ami Di Matteo avec Chelsea, bon bah tout le monde a oublié pratiquement qu'il a, qu a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en, en 2012. En tout cas, il n'est pas rentré dans l'histoire comme, comme étant l'un des plus grands. Oui. Mais il n'empêche que, et je pense qu'effectivement, c'est là où je te rejoins pas du tout, Cindy. Je pense que si ce soir il se plante, à un moment ça va commencer à faire beaucoup. Je veux dire avec les moyens qu'il a, avec. Mais moi j'y crois pas un seul instant. Mais pour moi c'est inconcevable qui, qui se plante ce oui, soir il, il doit réussir
3: il y a toujours une, une part d'injustice il y a toujours une part d'injustice mo moi Benek. mon avis c'est que, que, Benek, que Benek, mon, mon impact euh, le, pas le mien pardon l'impact d'un entraîneur par rapport au succès d'une équipe et Séville en est une belle preuve cette saison avec euh, un septième succès en Europa League saison où ils ont failli être légables à un moment donné ils ont eu trois changements d'entraîneur il n'est pas aussi important que par rapport à la qualité des joueurs. Et là où je rejoins Dominique, c'est que cette saison, oui, il a une, équipe, une formation parfaitement équilibrée. Ils avaient tendance dans leur jeu à trop se déséquilibrer. Et ça, c'était peut-être la marque un peu de Guardiola. Il l'a rétro-pédalé, je pense, avec la défaite d'il y a deux ans, qui va leur servir, entre guillemets, euh, pour ce soir. Je crois donc, comme tout le monde, les amener vers le succès. Mais ça reste quand même les joueurs qui... Qui sont les, les, les responsables de l'échec ou pas. Maintenant, oui, évidemment, les médias à l'international, si Guardiola se plante ce soir, ce sera le premier accusé parce que c'est le jeu et que c'est comme ça et qu'il le sait mieux. que les pas. gens
4: aiment chez Guardiola, c'est qu'on a l'impression que 90% des entraîneurs sont pragmatiques. Ils s'adaptent à un effectif. Euh, moi, Caroncellotti, je l'adore. C'est un génie absolu. Mais il s'est adapté partout où il est passé à l'effectif. Alors que Guardiola, il construit quelque chose. Oui. Il, a, il a une doctrine. Oui. Il a une doctrine. Ça. Il veut quelque chose. Et tant qu'il est obsessionnel, tant qu'il n'est pas arrivé, donc je vous disais, il fait son petit puzzle chaque année. Il a construit Walker arrière droit, Erling Haaland. Pourquoi pas Grilly, Greenish? La première année, c'est pas terrible.
2: Ah mais il, il construit, il construit. Est-ce qu que ça n'a il... pas été sa limite jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Mais par sa exemple, force et sa limite. Il a fait trois
4: demi-finales avec euh, le Bayern de Munich. Ils étaient pas contents là-bas. Les trois demi-finales du de Ligue des Champions, donc ils sont arrêtés à la, la, la dernière, l'avant dernière porte. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient bah oui, mais bon, on joue bien. Euh, je pense qu'aujourd'hui le Bayern, il serait content. ils le... Il serait content d'avoir trois d'être trois fois de suite en demi-finale. Là, ils viennent de se faire sortir deux fois de suite en mm. en, en quart. Ils en ont peut-être un peu marre. Et donc, euh, évidemment, quand vous ne gagnez pas partout, c'est partout pareil. Euh, il y a une forme de contestation. Mais lui, il transcende ça. Il est au dessus parce que c'est un inventeur de quelque chose. Il y a très peu d'entraîneurs oui, Il y a Bielsa est la limite, je trouve. Je trouve. Est la Il y a Guardiola. Il y a très peu d'entraîneurs qui ont inventé quelque chose sur Terre dans l'époque récente. Oui, mais pour
6: franchir un cap et pour basculer définitivement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il a déjà gagné David. Oui, non, mais il a déjà gagné, mais finalement, il a gagné que deux fois. Donc, tu vois, je suis pas. Non, mais attends J'ai pas terminé ma phrase. Je disais, on répond définitivement à la question est-ce que c'est le plus grand entraîneur de tous les temps Aujourd'hui, il a pas tranché le débat. À cause de ça, oui, bon, cause... Euh, tous les deux. Ouais, mais tôt. non, mais, parce que si tu veux, c'est un débat 5 étoiles. C'est pas pour oui, nous, ça. Non, mais une question. si, 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 y a, pas de, réponse, y a pas, de réponse, pas de réponse. Non, mais il y a pas de réponse. Il a, mais il, il a, il a moyen de,
4: de clore ce débat. Une chose qu'il faut, faut souligner. s'il vient ce soir, Moi, je préfère qui est un autre inventeur. Saki était un entraîneur de la c Milan des années 90 avec Baresi, avec André oh, avec l'Ajax qui voilà, a révolutionné le jeu personnellement je préfère mais après, Oui, mais ça à un moment il va falloir qu'il fasse autre
2: ouais, chose je veux le coup, dire, je
6: que marquer que que les esprits il va falloir aussi qu'il qu gagne là, il a gagné ce ses ce
2: deux soir. ligues des champions avec Toutefois. un Barça au sommet de son art, avec un Lionel Messi au sommet de son art. Maintenant, on a envie de savoir si sa seule doctrine est capable de faire gagner avec de grands joueurs, mais pas Lionel Messi. C'est là, en mais, fait. Il n'est où... pas loin, c'est finale, il y a deux Bien ans, sûr. et la finale ce soir. On verra peut-être demain matin, il sera peut-être champion d'Europe mais c'est quand même déjà vous savez, deux de... Vous avez entendu euh, Didier Deschamps, en conférence de presse hier, encore une fois, quand il a été euh, interrogé sur, euh, sur euh, City. On sentait une pointe d'énervement, un peu, <rire> en disant « Ah, ça y est, les superlatifs !» Manchester City, ben, je vous laisse à votre débat donc quelque part entre les lignes lui fait partie des il y avait écrit euh, évidemment personne ne va s'extasier sur mon jeu mais moi je les gagne les, les titres Bon, pas la dernière finale de la Coupe du Monde, on est d'accord. Mais enfin, il en a gagné plus que, oui. que Pep Guardiola Est-ce que c'est ça aussi qu'on va retenir pas le même ce soir, soir mieux que euh... que non, non.
4: Pas le même
5: Effectivement, moi je pense qu'il y a deux choses. On nous demande aussi de rentrer à l'histoire. Et moi je trouve toujours que quand on rentre dans l'histoire, c'est aussi dans l'imaginaire. Parce qu'en en fait, ce qui fait qu'on perdure dans l'histoire, c'est que les gens parlent de, du coach. Et effectivement, au niveau euh, des résultats, il a quand même gagné deux Champions League. Et il ne gagne pas forcément. Et, et je me rappelle même de la défaite contre l'OL, qu'il les bat au match les retour Enfin, c'est quand même l'OL n'est pas non plus le, le, le club les plus, euh, les, les, les plus grands niveaux. Donc, en fait, des fois, il a eu des erreurs tactiques et, et évidemment qu'il a penché déjà et que ça a été compliqué. Mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, je pense, dans l'imaginaire des gens, continuera à exister.
3: C'était quand il y avait le Final Age. C'était sur un match. Il y a une chose à propos de marquer l'histoire quand même, on a oublié de le préciser, mais que si Guardiola amène City sur le toit de l'Europe ce soir, il va rentrer euh, parmi les très rares entraîneurs sur les 25 dernières années à à avoir un nouveau champion d'Europe. Mm. Il n'y en a que trois si City gagne ce soir. Dans l'ordre, je pense, hein, Dortmund, Chelsea, et ce serait donc City. Mm. Et ça a amené en plus, mm. pas comme Par Barcelone, a amené une culture de la gagne. Et là, je reviens quand même au sondage au doxa parce que ça portait aussi sur le Paris Saint-Germain. C'est des propriétaires euh, du golf, pour City également. Si Guardiola, comme on, on le croit et on le dit tous, il fait de City un champion d'Europe se posera peut-être la question du parallèle entre la stratégie des Émiratis et celle ah, des oui, parles, Il Qataris a la, 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 la stratégie globale parce est il est là depuis 2016. 2016
4: donc déjà ça fait 7 ans en 7 ans il y a dû avoir euh, le Laurent Blanc Unai Emery euh, Mauricio Pochettino euh, Christophe Galtier. oui mais tu ne peux
5: pas comparer les PSG c'est un club très particulier pendant
4: donc lui en 7 ans dans son septennat il a vu 5 entraîneurs du PSG avec le même directeur sportif ils sont arrivés les Émirats. Arabes oui. 3 ans avant, Stratégie, avant le, le, ouais. le Qatar donc ils ont trois ans condamnés. avant ils ont été aussi multi-condamnés par l'UFA pour des manquements euh, au fair play financier
2: alors tu me diras à Paris aussi hein. Et bah, eux, le fair play financier tiens C'est vrai qu'il y a un pays où il y en aura 2008. pas de fair play financier 2011 monsieur c'est l'Arabie ben ben,
5: ben.
2: ils vont pouvoir faire un championnat sans fair play financier c'est beau autant dire que tout est possible oui, ils dans ils ce pas nouveau monde et bah, peut-être qu'ils vont déplacer l'intérêt du, du football international sur autre chose Est-ce qu'on peut y croire Est-ce qu'on peut le craindre On va en parler dans un instant De ce nouveau phénomène Avec le départ de Karim Benzema Qui illustre la toute puissance de l'Arabie Saoudite A tout de suite dans On refait le match Philippe Sansfourche,
1: On refait le match sur RTL
0: Philippe Sansfourche,
1: On refait le match Jusqu'à 20h sur RTL
2: on refait le match jusqu'à 20h avant de retrouver Eric Silvestro pour la grande soirée finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan à suivre évidemment sur l'antenne de, de RTL. On refait le match avec ce soir François Manardo, Dominique Sevrac, David Ayello et Cindy Colmenares. Voilà, Alors les voilà. images. Euh, on fait le tour du monde hein, durant, durant la semaine. Ces images de, de Karim Benzema, ovationné par plus de, de, de 60 000 spectateurs, une présentation euh, digne de, du Real ou, ou du Barça, euh, sauf que c'était en Arabie Saoudite. Et ça, on n'est pas habitué à voir ça. Euh, L'intérêt s'est déplacé. En tout cas, il y a une volonté qui est, qui est manifeste. Alors, on le dit, l'Arabie Saoudite, c'est euh, un petit peu ce que le Qatar a, a, a effectué. Mais là, à vitesse grand V. Le but du jeu, c'est d'obtenir... Entre autres, l'organisation la, la de, 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 de la Coupe du Monde, peut-être 2030, peut-être 2034. En tout cas, tout est mis en œuvre et, et avec des moyens colossaux, puisque dans, dans cette région du monde, l'Arabie Saoudite, que ce soit en termes de, de puissance financière ou même de population, c'est 10 à 12 fois ce que représente le Qatar. Donc, les, les petits plats dans les grands, Karim Benzema... 200 millions d'euros de contrats par, par, par saison, c'est complètement, complètement fou. Est-ce que c'est juste un joueur en fin de carrière qui décide de prendre un chèque Ça, ça existe depuis la nuit des temps, hein, depuis mm -hmm. euh, Pelé, Beckenbauer qui vont oui, à New York. La voilà. ouais. Est-ce que c'est simplement ça Ou est-ce qu'il faut se, se dire qu'on est peut-être à l'orée de quelque chose de, de, de plus important et que ce championnat d'Arabie Saoudite peut exister autrement et faire Alors, de l'ombre au football européen c'est un Le foot, foot déjà... qui va
4: vous répondre Philippe d'abord moi c'est que je suis extrêmement déçu parce que moi Karim Benzema je viens de voir sa campagne de Ligue des Champions il n'est pas du tout fini il a 35 ans il n'est pas du tout fini il aurait pu être en finale de Ligue des Champions ce soir s'il avait battu euh, City C'est pas un joueur à la rue je suis extrêmement déçu en tant qu'amateur de foot de voir un des plus grands attaquants et un des plus grands joueurs au monde ballon d'or en titre parce que je ne connais pas encore le prochain, à partir dans un championnat que je ne regarde pas, que je ne regarderai jamais, qui ne m'intéresse pas, dans un pays qui bafoue tous les droits de l'homme, parce qu'on on' pas a, a beaucoup parlé de Qatar. Mais alors là, c'est aussi puissance mille le Qatar, sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur les droits des homosexuels, sur euh, découper des, des journalistes euh, dans, dans, pour des, des valises, on n'a pas oublié euh, Khashoggi il y a quelques années, euh, ce qui s'est passé. C'est un des pays les plus scandaleux au monde, on regarde de notre, euh, aux, avec notre... Euh, filtre occidental. Donc... Euh... Je suis extrêmement déçu. Après, est-ce que ça annonce euh, un exode des footballeurs J'en sais rien, parce que ni l'Inde, ni le Qatar, ni la Chine, ils ont fini par pérenniser. Ils ont fait tout ça un peu. C'est juste un pays qui, dont on parle toujours en mal dans l'Occident et qui a envie qu'on parle de lui un peu en mieux. Et qui se dit que s'il a Cristiano Ronaldo, s'il a Benzema, s'il a N'Golo Kanté Demain, s'il avait pu avoir Messi, ben, on, les gens ne parleront plus des de violences faites aux femmes. Ils parleront de Messi qui est en arrivée solide pour jouer au foot. Karim bon. Benzema.
2: Donc vous, manifestement, vous ne croyez pas au fait que justement... Euh, S'investir dans le sport, euh, dans le football, c'est aussi une manière peut-être de s'ouvrir euh, au monde et, et, et peut-être de faire reculer les, les injustices dont vous parliez.
5: C'est une alternative, je suis désolée, mais nous, des en tant que Sud-Américains, on est habitué à que les à la en fin des carrières. ils vont au MLS. Donc déjà, ça devient une alternative au MLS. Mais ça m'échoque moins de la part des Karim Benzema. D'une part, parce que je pense qu'il y a effectivement, et il n'y a pas de. Je sais qu'en France, l'argent peut être parfois à plus tabou. Donc peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas osé les dire, mais il y a rien de mal à essayer d'émettre euh, sa famille. Mis à l'abri et je trouve qu'à a cette non, femme
3: 14 ans, ouais. non, non, non mais oui Non, ah, non, pas oui. non, vie, vie. Familles, ah, non pas, mais
5: c'est quelque elle chose est déjà à l'abri mais, mais, mais penser à Jean euh, sincèrement ça, je ne oui, trouve mais... pas ça choquant ah, à l'abri
3: ni de reconversion comme l'a dit Habib
5: ça c'est autre chose il
3: a le droit mais il faut assumer
5: oui et après et après il a c'est vrai ses croyances il a mis en avant l'effet qu'il est musulman et qu'effectivement il est plus près de la Mecque et c'est vrai que Benzema ne nous l'a pas caché c'est-à-dire que c'est l'un des joueurs qui parlait du ramadan, de, de, de son régime pendant les ramadans. Donc je ne trouve pas que ce soit hypocrite ou, ou comme on pourrait dire parfois ou croire d'autres joueurs, notamment qui partent en MLS. Là, je pense qu'effectivement, c'est logique.
6: Après, sur le, David sur, sur le risque un petit peu, c'était la question initiale, de savoir est-ce que c'est une menace un peu pour le, la puissance du football européen. Il y a, il y a, il y a un élément déjà qu'il faut rappeler, c'est que c'est plus un pays de football que le Qatar c'est-à-dire que le, les, les stades il n'y a, a pas 10 stades fantômes comme, comme au Qatar il y, y a plusieurs grands clubs c'est un pays qui a été plusieurs fois champion de la, la Ligue des qui a remporté par pardon, la Ligue des Champions asiatiques plusieurs fois il enfin, y, y, y a un peu plus de ferveur c'est un peu moins, euh, un, peu moins euh, ouais, un peu moins de ouais, un on est, est d'accord mais si ils arrivent à... si non non mais Alors, je dis juste que
4: du, du coup, tu, par rapport à été copain, vous regardez, vous mettez je devant la télé, pas pour moi. regarder ce, Je Je Ce soir, allez contre. Pas moi, je te dis juste que là-bas, sur place, Dominique, je peux
6: te dire, il y a l'arrière droit, il déboule. Tu pas, pas obligé de dénigrer. Ceci dit, sur place, les gens qui ont une passion pour le football, je te dis juste que là-bas, il y a une vraie passion pour le football. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même aussi rester prudent et se dire qu'on va pas balayer comme ça 70 ans De l'histoire du football européen. Il y a eu des précédents. Tu l'as dit tout à l'heure. Pelé dans les années 70. Il y a eu une tentative aussi de construire du football en. En Amérique, ça n'a pas marché. Donc, rien ne dit que parce que tu mets, ouvre le. Ça la va la...
2: pas se faire en six mois. Ah, mais quand je vais mal, vous dire, oui, Juste le constat. Non, non, démarré je démarré par je, ça. Je, pas, je pas, par l'histoire de la de, de la Coupe du Monde, parce que si l'Arabie Saoudite arrivait à ses fins et obtenait euh, cette Coupe du Monde euh, du centenaire en plus hein, de, 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 de l'organisation de, de la Coupe du Monde devant des pays, je crois qu'il y a, il y a euh, plusieurs pays sud-américains. Euh, Argentine, Uruguay euh, et encore ils deux, quatre, deux crois, autres ils sont mmh. quatre. Euh, et il y a également l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Donc on est sur des vrais mmh. pays de football. Si l'Arabie Saoudite parvenait à, ob à obtenir cette organisation de Coupe
3: du Monde. Alors
2: que le Qatar l'a eu mot. en 2022. Pour 2022, c'est-à-dire qu'il y aurait juste. Ça ferait Qatar, États-Unis, Canada, Canada euh, Mexique les et les on retourne en Arabie Saoudite. Saoudiens.
3: Donc là, le glissement, il serait effectif. Oui, mais le foot de sélection, c'est un autre sujet. Moi, moi ma crainte... C'est global, est le foot se déplace. Alors, non, pas complètement. Là, je sors un petit peu la carte UEFA. J'étais donc avec mes, euh, mes copains de l'instance européenne. On était euh, à Prague cette semaine. Pour... Et on en a beaucoup parlé par rapport euh, aux investissements des Saoudiens. La crainte, elle est pour moi ailleurs. Qu'ils attirent les, des, des joueurs qui ne sont évidemment pas finis, qu'ils les fassent venir dans, dans ce championnat que personne ne regardera. Ça, c'est une chose. Et on peut faire un parallèle avec les Américains qui ont tenté de le faire les Indiens ou, ou les Chinois. Non, en revanche, nous, ce qui nous gêne, côté UEFA, c'est que lorsque le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich, qui est un des matchs les plus importants de sa saison, si ça n'est le plus important, deux semaines et demie avant, parce qu'on leur offre sur une rencontre amicale, évidemment, quasiment ce que le Paris Saint-Germain a encaissé sur toute sa campagne en phase de poule de Ligue des Champions cette saison, sur un match, ils perçoivent autant, à deux semaines et demie d'un match capital, pour Jouer un match Nasser, le club de Cristiano. C'est pas du tout autant, c'est 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est la phase de poule, ils ont encaissé 12 millions de dollars. Je crois que tu parlais sur un match, ils gagnent autant que sur leurs 6 matchs de phase de groupe, avec 4 victoires et 2 nuls. Là, tu peux avoir un risque d'ingérence qui peut déréguler, un pas un marché, mais qui peut déréguler un calendrier et le sport, parce que c'est ce qui nous intéresse au premier titre, en attirant moyennant beaucoup, beaucoup d'argent des grosses cylindrées européennes parce que pour faire venir euh, dans leur stade les spectateurs il faut que ce soit des grands noms européens mmh. donc le football européen n'est pas mort, monsieur Sanfourche mais attention, <rire> il peut être dérégulé au niveau sportif en, en ayant comme ça des matchs qui viendraient se greffer, pourquoi pas deux semaines, mais une semaine, à dix jours d'un grand match européen qui concernerait autre chose qu'un club français, quelqu'un d'autre qu'un club français, et ça c'est ce qui nous embête un peu, c'est le fait de mettre un pied dans notre football, pas de les attirer
4: forcément Et sur Philippe, par rapport à ce que vous disiez sur les organisations de compétition, les pays que vous avez cités sont tous des pays qui ont des problèmes financiers. L'Argentine a beaucoup de problèmes financiers. Oui,
5: on ne peut pas port... se retrouver avec l'histoire du
4: Mexique. Le Portugal, <rire> l'Espagne le ont des problèmes financiers. Il y a des pays qui n'ont aujourd'hui pas de problème, tant qu'ils ont du pétrole, du gaz, et notamment l'Arabie Saoudite, notamment le Qatar. Or, aujourd'hui, pour organiser une Coupe du Monde ou des JO, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à investir. Et pour c'est pas un problème. Donc effectivement, il y a un grand, une grande chance ou un grand risque, ça dépend comment on regarde ça, que l'Arabie Saoudite ou euh, Oman ou euh, le Qatar ou euh, tous ses voisins euh, réorganise ou organise la, la Coupe du Monde. Et effectivement, alors ok, ça fait plaisir au monde arabe. Ce qui était sympa là, à Doha, c'était qu'on avait l'impression que c'était un peu la Coupe du Monde euh, de, du, du monde arabe. Ça, c'était hyper sympa. C'était un peu une canne, un peu une Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d'Argentins, il y avait aussi beaucoup de, de ben, il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait les Tunisiens, il y avait euh, le Maroc. Ça, c'était génial. Donc, ça fera plaisir au monde arabe, mais c'est pas... plus tout à fait...
2: fait c'était plutôt un marche-pied.
4: Bah, c'est juste ça, la ça première. Ça ne ressemblera plus aux Coupes du monde qu'on a
3: connues, mais ce n'est pas grave, ça. Si, ça. Ça peut évoluer. C'est pas mal. Ouais, mais si ça ressemble... enfin, Pourquoi ça ressemblerait plus Parce qu'une Coupe du monde, par essence, elle, elle doit voyager. En revanche, ce qui est plus embêtant, c'est quand tu as une compétition européenne et que tu as un match amical à l'autre bout du monde, enfin mmh. dans le golf, c'est Surtout côté, si on met les Coupes du Monde semaines. à
4: chaque fois en hiver parce qu'on pourra pas jouer l'été. Tu à chaque fois on les remet l'hiver. Moi j'ai vécu cette saison-là, j'ai pas aimé. Oui c'est vrai.
2: Ouais. Et puis il ouais. y a des clubs qu'on peut pas aimé. Pas vous vous oui, suivez exactement. le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment apprécié. Et ça c'est vu sur les résultats. On va revenir en France dans un instant puisqu'on a un nouveau, enfin pas un nouveau, un, un président de la fédération en chair et en os, un vrai est qui n'est plus par intérim. C'est Philippe Diallo. Il a beaucoup d'enjeux à venir, on va voir s'il a les épaules pour cela, A tout de suite, on refait le match encore une demi-heure sur RTL
1: On refait le match
2: avec Philippe Fourche.
0: Philippe Fourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL On refait
2: le match avec Cindy Colmenares, avec David Ayello, Dominique Sevrac et François Malardo Philippe Diallo et donc euh, bel et bien le successeur de de Noël euh, Legret, le, le suspense n'était pas euh, énorme, on savait euh, que euh, le Comex allait euh, donner le but sur un score soviétique. De hein. Philippe Diallo, euh, voilà, l'interrogation c'était de savoir si l'Assemblée fédérale allait allait suivre massivement euh, ou pas euh, la décision du du Comex et donc le score et sans appel, 91,26%. Un plébiscite, un triomphe. On va écouter, tiens, justement, le, le vainqueur, le nouveau président, Philippe Diallo. Et dans la foulée, un membre de son équipe du Comex, Jean-Michel Olas. Je dois avouer que je suis très sensible au score qui a été réalisé. Et donc, je suis, euh, d'une certaine manière, très fier d'avoir euh,
6: été en capacité de rassembler la quasi-totalité du monde de football
2: derrière ma candidature.
7: On a fait un travail remarquable ces derniers temps avec le COMEX sur le plan des sujets, l'arbitrage, le foot féminin, mais aussi sur le plan de la solidarité, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un COMEX qui fonctionne de manière extrêmement collégiale, donc donc c'est un score qui est flatteur, mais moi je suis heureux pour Philippe.
2: Alors voilà, Philippe Diallo, donc, président de la, de la Fédération, euh qui est dans une position qui est un petit peu complexe parce que il était sur la liste de Noël Legrette, élu donc aux côtés de Noël mmh. Legrette, dans ce Comex avec Jean-Michel Olas. Donc, euh, ce sont, il est censé être l'homme du changement, mais quelque part tout change, rien ne change. Où est-ce qu'il va pouvoir placer le curseur Quels sont, euh, sur quel dossier vous l'attendez pour savoir si réellement il y a un changement au sein de la fédération. C'est le dossier
4: du développement personnel, euh, Philippe. C'est-à-dire qu'il euh, a beaucoup de qualités. Il a, euh, ce score. C'est aussi quelqu'un qui a ramené un peu de calme au sein de la fédération, mais qui a des défauts, c'est qu'il est pas charismatique. On l'avait déjà dit lors du, de, de son intérim. C'est pas un prince de fédération. Là, pour l'instant, les Bleus euh, ont été finalistes de la Coupe du Monde. Euh, ils ont gagné deux matchs de qualification pour l'Euro 2024. Mbappé capitaine, ça va, tout va bien. La finale de la Coupe de France, Toulouse a gagné, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci avec le président de la République, qui n'a pas été particulièrement si très chiffré. bien.
2: Donc pas charismatique. Est-ce que c'est un critère, il n'y a pas de problème si c'est un,
4: bon un bon président, un bon président. Vous le voyez quand il y a des problèmes. Et donc mais... au premier problème, quand il y aura du racisme dans les stades, quand il y aura de l'homophobie dans les stades, quand il y aura un gros problème, bah c'est là qu'on va voir. Si... En même temps, on avait un président était... très charismatique avant. Non, et... bah, si, non, non il bah, si, il était dans la vie personnelle. Attends, il avait beaucoup de charisme, il était complètement à côté de la plaque. Ah oui, pas de charisme. Il était autoritaire, pas du tout charismatique,
5: c'est différent. Non, alors je pense que les principaux problèmes de M. Diallo, ça va être... et En effet, quoi que l'on puisse dire, à juste titre, peut-être, des Noël des Gret, il avait quand même, on va se mettre d'accord, un bilan très positif. Alors, effectivement, il y a eu quelques... Sur la fin, il était peut-être un peu fatigué et, et un peu les idées moins claires, mais son bilan, est-ce qu'il est, -ce qu est Et l'autre chose qui va beaucoup aider, je pense, euh, Diallo, c'est qu'il est quand même très apprécié par l'entourage parce qu'on sent euh, qu'il ne s'intéresse pas que du football... Il s'intéresse à d'autres sujets, la santé, vous l'avez cité tout à l'heure, tout ce qui peut concerner euh, l'homophobie, les racismes. Donc c'est à ces niveaux, euh, on le trouve quand même intéressant. Alors je dirais pas peut-être charismatique, mais en tout cas il y a une chose qui est certaine, il est apprécié. Et ça, ça vous ouvre déjà des portes oui, pour si pouvoir travailler dit, hein, des manière apaisées. Ce qu'il dit,
4: qu dit dans le football, c'est qu'il est qu a un super DG, un super directeur général, mais qu'il n'a pas l'étoffe pour être président. Et donc ce qui, pour moi, c'est ce qu'il se dit. Hein. Et donc la vraie élection, c'est dans un an en fait, Philippe, quand on sera en 2024 que là les couteaux vont être à nouveau tirés et que là il y aura des ambitions personnelles des gens qui vont vouloir prendre la place ça peut être Michel Denisot ça peut être Jean-Michel Nola ça peut être un autre. an
3: et demi ouais. pour ne pas faire de conneries en fait.
4: et donc euh... là on verra dans un an et demi si il ne fera plus du tout 80, plus et y pays français malade les arcades de, de la fédération
2: vous avez, vous avez connu trois des présidents voilà trois euh, <coughs> se leurrer.
4: Ah,
3: il hein.
2: y, y a le sportif c'est à dire qu'il faut pas se planter il okay. y aura l'euro euh, okay, et on beaux. va voir mais il y a le nerf de la guerre c'est aussi l'argent alors, euh, Noël Grette il, il, ah, bah oui. Gret, il a quand même euh, dégoté et renégocié un contrat avec l'équipementier Nike en l'occurrence
3: à hauteur pas de 50 lui.
2: millions d'euros et Philippe. qui est euh, à ce jour le plus important de toutes les fédérations Philippe Diallo il va être attendu là-dessus parce que dès la, dès la fin de l'année il va falloir le renégocier alors, ce alors
3: Le père du contrat Nike c'est pas Noël Grette c'est Jacques Lambert euh, en tête l'ancien DG de, de la 3F euh, par rapport à la... et c'est sous Jean-Pierre Escalette ce que, ce que je veux dire par rapport
2: à la question... était, déjà, était déjà Il et sur la prolongation du il contrat est, il sur est la, dans la signature du contrat c'est
3: lui l'architecte c'est Jacques Lambert de la signature du contrat Nike en, 2000, en janvier 2008 qui est le plus gros contrat équipementier tous sport confondu au monde à cette époque-là donc revenons un à immense nos Philippe
2: Diallo il va être attendu là-dessus
3: alors, sur, franchement, sur la santé financière de la fédération, s'il y a un bilan, à part quand même sur pérenniser la Coupe du Monde 2019 féminine, où là-dessus, il n'a pas fait grand-chose, Noël Le mais pour le reste, le bilan économique de Noël Le il est inattaquable. Mais on ne peut pas l'attendre que là-dessus. Quand vous êtes président de la fédération, il ne faut pas perdre de licenciés. Là-dessus, quand même, il a une base aussi extrêmement solide. Même en 2010, avec l'Afrique du Sud, on n'en a pas perdu des oui, Il faut en gagner très très peu. Ils sont à 2 millions de il a 2 millions non, ils ont prix, ils Personne, puis, Allez, Aucun il autre sport faut, en France ne peut leur Il faut rattraper. développer le football fédéral. La, la question alors. de Diallo, et je pense qu'il a toutes les armes pour y répondre, c'est qu'il doit être beaucoup plus connecté. À la société, le rôle et l'impact du football dans la société française et ses évolutions, je pense que c'est un homme moderne, et il l'a compris à l'aune des déboires de Noël Legrette, bien décroché, bien déconnecté de cette évolution de la société sur les questions d'homophobie, le racisme hors sol, hors sol, et aussi par clientélisme aussi parfois on connaît pas encore assez le travail de la personne qui l'entoure, qui est son nouveau DG, Monsieur Pilote. Donc il faut aussi laisser un peu de temps à ce binôme de se mettre en route. Moi, je ne rejoins pas Dominique sur la question du charisme parce que ça ne s'apprend pas. Mais il a un an et demi voilà pour ne pas faire de conneries. Et puis, éviter... Mais alors, Il ne peut pas être un gendarme derrière toutes les sélections ou toutes les, les joueuses ou les joueurs. Éviter un scandale majeur, un scandale moral en quelque sorte, qui de nouveau abîmerait l'image de la Fédé et du foot français. Mais... Alors, il a quand même beaucoup d'atouts parce que c'est un problème de personne à la fin Noël euh, Noël Legrette qui incarnait de trop euh, l'instance. Une dernière chose quand même très importante, il faut aussi qu'il qu fasse preuve d'une certaine autorité, Dominique. Il ne faut pas qu'il phagocyte le, le fonctionnement le de la soir. Fédé, mais il faut qu'il trouve l'équilibre ben entre euh, ses élus et les salariés de la Fédération et lui. Son mandat, il court jusqu'à quand là, Philippe Là, c'est
4: 18 mois donc parce que là l'année prochaine, vous avez l'Euro. Si c'est un fiasco, ce que j'ai compris de Deschamps quand il a prolongé après la Coupe du monde, c'est que si c'est un fiasco l'Euro 2024, par exemple une élimination au premier tour, j'ai compris que Deschamps il s'en irait. C'est ce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Il a dit j'ai ressigné 4 ans mais je suis pas complètement fou, si j'échoue, je m'en irai. Bah, ben, il a pas dit comme ça mais donc s'il faut trouver un, un successeur. Alors vous me direz il y a, il y a Zidane qui est, qui est tout trouvé. Toujours. Mais si ou, par exemple, si Zidane s'engage ailleurs, si Deschamps s'accroche à son poste malgré l'échec, tout ça, il va devoir le gérer. Est-ce qu'il aura les armes C'est très compliqué, ce dossier-là. Moi, j'ai vu des, des, des présents euh, prendre Raymond Domenech, par exemple. C'est-à-dire échouer de manière lamentable sur le choix du, du, de l'homme fort du football français. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on qu me, qu me rattrape. À, à ce moment-là, on n'a pas, voilà, bah, ah, mais... ah, pas le début de Je suis d'accord, on cristal. C'est là-dessus qu'il sera jugé. Si c'était Jean-Michel Aulas, les gens se posent des bah, questions. C'est là-dessus et effectivement
6: beaucoup sur la modernisation un petit peu de l'institution par rapport aux prises de position sur tous les jeux, sujets sociétaux où la fédération a, a brillé par son a compris, absence. Oui, mais ça, il l'a compris. Messages. Donc Pour moi, c'est presque le plus, plus facile. Et,
2: et il a aussi des appuis politiques, parce que euh, mmh. exemple, dernier exemple en date, nos confrères de SoFoot qui euh, ont donné la parole notamment à l'arbitre, monsieur Nicolas Potier, qui, euh, qui euh, parle de, 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 de gros soucis, de, de harcèlement, et même a porté plainte pour euh, viol contre X, donc on n'a pas encore les détails précis de l'affaire, mais en tout cas, ça concerne en encore une fois, euh, des membres influents de, de, de la fédération, et immédiatement, euh, Philippe Diallo a diligenté une enquête interne, euh, a missionné un cabinet euh, extérieur à la fédération, et tout de suite, vous aurez remarqué que la ministre, euh, Madame Oudéa Castera, a tout de suite remarqué et relevé positivement la chose. On sent qu'il a l'appui euh, du ministère. Et Il a bien fait globalement de ce qu'on peut. Il y a des parfois Philippe un peu facilement la macronie, mais c'est euh, un peu l'idée.
4: On peut plus faire comme Noël Lagrède, mettre la poussière sous le tapis, quoi. C'est plus possible, ça. Non, mais enfin, c'est juste. c'est obligé, Philippe. Là, maintenant, vous pouvez pas ne pas réagir aujourd'hui. Oui et mais ça a été en... fait
2: tout de suite, il y a eu un communiqué et, et en tout cas ça... ça a été fait dans, la so on va dire, dans, dans un timing et dans une forme histoire. qui plaît au
4: ministère. Oui mais là, uh, SoFoot joue son rôle de lanceur d'alerte donc tout de suite il faut réagir derrière
2: et je trouve que la réaction de Philippe est bonne. En tout cas on jugera euh, sur pièce et on ne manquera pas de faire des points étapes régulièrement dans... On <rire> ah, des points étapes. 19h41 vrai, encore allez, une petite vingtaine de minutes on va parler d'avenir, du ouais, mercato exactement. puis de ceux qui s'en vont et de Christophe Galtier qui se plaint du tribunal médiatique. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison À tout de suite. RTL. On refait le match avec Philippe Sansfourche.
0: 18h30, 20h.
1: On refait le match sur RTL,
0: présenté par Philippe Sansfourche.
2: On refait le match jusqu'à 20h et ensuite évidemment vous va retrouver Eric Silvestro avec Xavier de merde avec Karine Galli et Baptiste Durieux aux commentaires de la grande finale de Ligue des Champions Manchester City Inter Milan à suivre jusqu'à 23h voire minuit sur RTL. On enchaîne avec, on va parler Mercato mais avant ça j'aimerais vous faire écouter ce son de Christophe Galtier. Alors c'était pas... Il n'a pas parlé Il n'a pas pris la parole Depuis qu'il a été remercié Dans le courant de, de la semaine Mais enfin Il savait quand même Que c'était euh, imminent ah oui, Après près. la dernière rencontre Au Parc des Princes euh, Le dernier match De la saison Le dernier match De la saison, de la ça, saison hein. Oui perdu Au Parc des Princes Et il a commencé Quand même Un tout petit peu à, à s'expliquer euh, Parce que Christophe Galtier Il a pris beaucoup de coups Et à un moment bah, Ça fait mal
0: C'est aussi Le résultat D'un tribunal médiatique Très 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 dur que j'ai pu euh, découvrir. Euh, la foudre m'est tombée dessus. Après cette saison-là, je suis maintenant un autre homme et un autre entraîneur parce que voilà, maintenant, euh, je sais ce que c'est le tribunal. Non, non, non médiatique.
5: je ne peux, peux pas entendre ça. Il parle tout <rire> enfin, on ne même pas laissé oui. terminer, <rire> je pas, non, non, mais je ne peux pas entendre ça, parce que s'il y a bien un entraîneur, je pense qu'il a été mis dans des bonnes conditions, et souvenez-vous, euh, même autour de cette table, on s'est dit c euh, il commence très bien la saison quand il était commencé, euh, qu'il réussit, -ce qu il titre, donc, et ce qui était d'ailleurs à juste titre. Et je trouve souvent, euh, que quand il s'agit des entraîneurs français, on les met dans très bonnes conditions. Après, il est vrai, et je pense que ça, ça a la difficulté qui a rencontré Galtier au PSG, c'est que euh, là, les joueurs euh, ou les grands des stades, ils étaient en mission en fait. Ils étaient là pour des objectifs qui étaient individuels, mais également un peu collectif, c'est-à-dire aller gagner euh, la Coupe du Monde. C'était les cas des Messi, c'était les cas de Neymar, donc ils s'étaient à bloc. Et une fois que la Coupe du Monde était gagnée pour Messi ou la défaite enfin, du côté des Neymar, qu'est-ce qui s'est passé Hop, ça retombe. Et on a l'impression qu'au vestiaire au PSG, ce sont des joueurs qui font un petit peu la loi. Vous qui êtes expert du PSG, euh, vous, vous le savez. Et c'est ça les problèmes, pas, en fait. C'est pas ça dont ils parlent, il parle, en l'occurrence, parce que...
4: euh, il parle de l'histoire de Nice et de la discrimination avec les joueurs euh, musulmans. Non, il parle pas que de ça. Enfin, Enfin, je, moi, moi j'en ai parlé. Je pense qu'il parle des deux il, polémiques de la saison. Il ne parle pas que de ça. Il, il s'est rendu que de ça. compte que les mots à Paris n'étaient pas ceux qu'on prononce quand on est entraîneur de Lille ou de Nice. Moi, je pense qu'il parlait pas de sport parce que si, si, on parle termes de sport, de sport aussi. il ne s'est pas fait plus attaquer que Mauricio Pochettino que Thomas Tuchel. Ah oui. Donc, non, 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 si, si il dit ça, subi, je te dire, pour, si si pour il le coup, j'en ai parlé à lui J'en bah, bah, parlé Il n'est pas lucide. C'est qu'il n'est pas lucide. En l'occurrence, ce
6: qu'il entend par ce tribunal médiatique, c'est qu'il pense que la première partie saison, en l'occurrence les quatre premiers mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-novembre jusqu'au départ pour la Coupe du monde n'ont pas été suffisamment mis en valeur par les médias, qu'on a dans son bilan on a trop trop rapidement je, je, je fais quelque part son avocat, je reprends un petit peu ce qu'il qu expliquait, et d'autre part que l'impact de la coupe du monde sur la deuxième partie de, de saison a été également minimisé et qu'il aurait aimé avoir une deuxième chance qu'il bah,
5: aurait qu'est-ce qu'on dit l'a
6: pour, pour pouvoir euh, mm. ben, dérouler, enfin, en tout cas, euh, réaliser une saison complète ouais. sans avoir à subir l'impact qui, pour lui, a été fondamental. Et il confie également que leur idée était d'assumer le déséquilibre euh, causé par la, par la, M &M, par la cinémas, euh, M&M, par Messine et Mbappé, sur les matchs de ligue des champions, et qu'ils étaient convaincus que ça leur aurait permis d'aller plus loin s'ils avaient eu les trois en même temps. Ouais. Voilà. En tout cas, la partie sportive, bah ça, ça... Dans, dans, son, dans son aspect, n'est pas et du tout négligeable.
4: David, tout ce qui te dit là, c'est un manque de lucidité. Parce que on a dit qu'il y avait eu la Coupe du Monde au milieu, on a dit qu'ils avaient eu 12 internationaux sélectionnés, si kim Pembe n'avait pas été blessé, on a dit qu'ils avaient souffert, qu'en plus de... en finale ils en ont deux, ils en ont un de chaque côté, ils ont et puis c'est pas c'est pas euh... c'est pas l'arrière gauche et l'arrière droit, c'est euh, les deux attaquants, c'est Messi et Mbappé. On a dit qu'il y avait des répercussions, on a dit qu'il avait fait une première partie de saison exceptionnelle, on a dit tout ça. Donc aujourd'hui, quand il dit tribunal médiatique, s'il en revient au sport, il n'est pas lucide, et il n'est même pas honnête intellectuellement, parce que on a fait on des papiers fait. pour dire qu'il avait le costume.
3: Avant la Coupe du Monde, on avait dit qu'il avait le costume. Oui, il a, il il a il une bonne hein. Je ne le hein. vois pas. Euh, J'ai fait la saison avec eux en Ligue des Champions. Je pense qu'il a fait. Preuve d'une trop grande naïveté, effectivement. Il n'était pas à Lille, il n'était pas à Nice, il n'a pas mesuré que Paris centralise euh, les médias nationaux, euh, presse écrite, radio et télévision. Et ça, il n'en il a pas pris la, la mesure. En tout, tout cas, il a été grisé peut-être
2: un peu par le la début de saison. La
3: du char à voile, elle fait euh, quelques lignes s'il si est toujours entraîneur de l'OGC Nice. En France, ça a déchaîné. Moi, les je pense qu'on en parle même pas. Même les médias euh, sportifs. Ah les non, ça, médias fait spécialisés. <rire> et ça, ça fait et partie, partie effectivement
6: des shots. Ça, ça, ça fait partie, partie de leur raclage, effectivement. Et,
3: et il ne s'y attend pas. Il n'est pas préparé à ça. Après, sur la question du tribunal médiatique, on n'a pas mis tout le son. Mais il dit au revoir à la presse. Il dit, je vous aime bien. Ça va. Tout va bien. Il dit au revoir aux suiveurs qui étaient là. C'est un bon client. C'est un bon pour la presse C'est un bon client. Moi, je retiens, c'est. Et je le crois là-dessus, il a été naïf, mais je le crois à la fin quand il dit « ça m'a changé, je suis là, un sûr. autre entraîneur après ça
2: ». Oui. Du coup, bah tiens, avant mesure, la pause, parce qu'on qu va parler mercato sais. juste après, euh, on a évoqué à un moment donné, ça, ça, ça a bruit, là dans les couloirs euh, ces derniers jours, euh, qu'il était dans les petits papiers de l'OM. C'est possible de switcher comme ça en, en l'espace d'un de, de, mercato de, du PSG à l'OM c'est possible pour qui, pour lui, ou
4: dans, dans le foot tout est
2: Est-ce que c'est dangereux. Est-ce que c'est -ce est une bêtise oui.
6: Bah c'est dangereux, oui. Ah, pour parce son que, image, euh, oui. Mais... Pour son image, effectivement, déjà que c'est un Marseillais qui était à Paris, si ensuite dans la foulée <rire> il revient, il revient à Marseille. Je pense que les Marseillais si l'accepteraient
4: pas très bien, et bon les Parisiens. Ils... Sauf s'il
5: si amène
4: un
2: discours, il doit bien à la maison. Un à Paris très risqué de la part de. Mieux qu'il ait à Monaco, s'il voulait dans le sud. Oui. Mais il faudrait déjà qu'il se repose un petit peu avant et puis après il reprendra un, petit, ça, peu de, un petit peu ça. de, de patch. On fait la dernière pause. Dont on refait le match et euh, on parle de ce qui se dessine des pistes de mercato euh, pour euh, pour ce pour cet été. Et puis on, on fera un dernier hommage à Zlatan Ibrahimovic quand même avant la retraite. Hommage on on ou pas, on, on verra. Le pot de départ. Ah bah Philippe on
0: refait le match jusqu'à 20 h sur RTL. Philippe s'enfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Allez, la dernière ligne droite dont on refait le match avant euh, oui,
2: d'évoquer la... Le départ à la retraite de Zlatan Ibrahimovic, j'aimerais qu'on qu referme cette page Mercato, parce qu'on a parlé de Christophe Galtier, mais il y a quand même mille et une pistes. Alors, il ne s'agit pas de, de, de prendre la liste, parce que sinon, toutes les semaines, on va se retrouver. <rire> à il y a quand
4: même voilà. deux jours
2: conciliés, bon, dans la semaine. Mais Voilà, donc euh, Dominique Sevrac, au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui factuellement, aujourd'hui, est carré Qu'est-ce qu'on va voir la saison euh, prochaine, euh, prochaine Et qu'est-ce me... qui est de, de, de l'ordre du rêve euh... Bon, le départ, ça on a compris. Parfois, qui est... qui arrive, est arrive
4: euh, libre du Real Madrid. C'est un milieu offensif qui peut jouer à droite, gauche et euh, dans l'axe. Euh, pour... C'est effectivement euh, une belle doublure. Et puis alors, je veux pas écorcher son nom. Il y a Manuel Urgate Comment veut... vous voilà. Urget. Ah oui. Ça dépend comment on dit le. le... C'est validé. <rire> est comme elle ouais, est... Voilà, uruguayen qui joue euh... rugueux qui joue sentinelle euh, donc au Sporting et qui lui viendrait pour 60 millions d'euros euh clause euh, du Sporting euh, visite médicale passée ça c'est dans les dans les, ça c'est dans le dans les ça vous pouvez acheter des images panini c'est bon très bien plus Milan Skriniar et
2: Milan Skriniar on a parlé pendant euh, ça, toute la mieux. saison bon, très bien et on connaît toujours pas l'entraîneur le, alors Nagelsmann expliquez-nous Nagelsmann est-ce oui. que euh, c'est réellement la volonté sportif de tout le club, de, de, de Luis Campos, euh, avec Nasser El-Ralifi. est-ce qu'il y a encore Philippe, des enjeux un peu internes Je n'ai pas le fameux, Philippe, je ne sais pas si toutes les parties sont
4: d'accord. Je, ouais, le, les... je crois que c'est le Qatar euh, qui le veut. Ouais. Est-ce que Luis Campos, on lui impose ou pas Je ne peux pas vous le dire. Bah, je je, je, je n'en sais rien.
5: En fait, pour le, bah, plans, euh... quand même hein. ouais. Je n'ai
2: pas l'impression que ce soit son choix. Mais comme on voilà. ne sais rien, je vous dis donc il a pas... Il n'a pas Jorge Mendes comme agent non plus. Mais pour parler des
5: révenir un peu sur Galtier, en fait, c'est simple, Galtier n'aurait jamais vu n'aurait jamais mis son pied euh, au sein du PSG s'il n'y avait pas eu Campos donc moi je pense que Campos continue à être un peu les patrons dans les coulisses du côté du PSG donc quoi qu'il s'efface là-dedans ça, là, ça, ça fait là autour des Campos bah, Sinon dit, serait là si, enfin, si
2: c'était ça Mourinho serait son là son mercato de la, de la semaine passée pas hein. passé inaperçu donc il n'est plus intouchable mmh. Luis Campos et, et quand, quand l'émir arrive à Paris la, la semaine passée il repart c'est les grandes manœuvres et en gros euh, ce ne sont pas forcément tous ces choix qui sont, euh, qui sont validés est-ce qu'on est qu risque de se retrouver encore dans une situation ubuesque avec des camps des clans
5: oula non bah, ça comme est avec le Leonardo oui, oui, non, non, mais bah, <rire> Philippe, euh, je ne le
4: souhaite à, pas à et Luis Campos c'est glacial. Euh, c'est hein. trois mots échangés par mois euh, voilà, c'est des poignées oui, de main hyper froides mais ça c'est depuis le début de saison ça. Ah, mais ça, si ça, en plus tu ajoutes nouveau. un entraîneur alors que
6: là c'était pas le cas au moins il y avait une unité
4: entre le directeur
6: sportif et, euh, et l'entraîneur si en plus là, tu rajoutes un troisième là -on,
4: ça peut être compliqué de toute façon ça quoi. marchera jamais pareil hein. ça on
2: l'a <rire> déjà, déjà dit Donc, il nous reste 3 minutes parce qu'il y aura encore euh, la dernière pause avant, avant le flash Zlatan ibrahimovic légende non. Légende. non, Il n'a pas non. gagné de Coupe du Monde Il n'a pas, pas gagné d'Euro
4: Il n'a pas gagné de Ligue, Ligue des Champions, Ligue des champions. Non, Ronaldo, le meilleur numéro 9 de l'histoire, n'a pas gagné la Ligue des Champions Et alors mais elle a gagné des ballons d'or, il a brillé en Ligue des Champions mais c'est un personnage mais tu peux pas oui mais c'est un personnage tu es pas difficile un peu tu t'aimes Tony Vertel mais même Cyril Pujet
6: tu peux pas dire c'est un perso c'est pas les gens il a le face aucun de ces gens-là une du football il n'a jamais brillé en Ligue des Champions c'est une légende de la de
4: la Panche Barcelone Manchester United 34 titres 4 avec l'Ajax
2: 2 avec la Juve 5 avec l'Inter 5 avec le Barça 3 avec la AC Milan 12 avec le PSG 3 avec Manchester United il a mis des buts un légende de la punchline mais
6: quand on regarde ouais, ses stats, au niveau où ça pèse, c'est-à-dire sur les phases finales de Ligue des Champions, il est ridicule. Oui. Vous tuez le football David, c'est Sur vous les Coupes du Monde, non, mais zéro mais passe décisive et vous zéro but. Voilà, c'est tout. C'est un chômage exceptionnel. Un, ouais, ouais, aussi, un, aussi, aussi, un très bon ouais, ouais. footballeur, c'est ça.
5: C'est une légende quand même des United, au PSG. Après, si on compare par exemple à Papin. Par exemple, bah, papa, lui, il a une Champions League avec le M euh, mal euh, un Malandor Un euh, ah, Malandor, euh... pardon, n'importe quoi. Mal oui, un Malandor, Alors que euh, du côté des Zlatan, bah, c'est vrai que les, les faits qu'il n'a pas des titres, euh, c'est un, un peu compliqué. Là,
2: français, parce que je pense que dans l'histoire du foot international. Euh, papa est une légende française. Juge. Zlatan sera certainement au-dessus de Papa. Peut-être, mais il n'est pas invité oui, si totalement. on compare à des Raoul, à des, même à des Thierry Henry,
6: à des Cristiano, à des Messi. On ne parle pas de la même chose, là. Non
3: c'est un voilà. immense joueur, mais pas une légende, parce voilà. qu'il est au Money Time. Et alors, il a peut-être été dans des équipes parfois qui étaient en phase un peu descendante, mais quand il est à Barcelone, c'est là où il est dans la très très grosse équipe qui peut prétendre au titre. Ça, Ça a marche pas mille. avec Clash, et pas qu'avec Guardiola. Après Milan, ça commence Peut à. Peut-être parce
2: qu'il faisait de Londres à Pep Guardiola. En tout cas, ah, c'est une légende, son explication. De Londres. Pep Guardiola, tiens, il a rendez-vous avec l'histoire ce non, soir. Et on va voir s'il est capable de, de valider justement ce, ce billet pour, pour le triomphe avec cette finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter à suivre, évidemment, sur RTL jusqu'à 23h, voire minuit, avec Eric Silvestro. On en refait le match. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Quel beau
4: bon
1: bon soir. soir. <rire> on refait le match.
3: Avec Philippe Sanfou.